0: E alla stragrande, ciao amici di multiplayer.it Se ci avete seguito nelle live precedenti sapete che oggi hashtag Pierpacco, oggi come al solito, uh, puntata che si è spostata un pochettino in avanti rispetto al solito. Di solito cominciamo alle 16, oggi cominciamo alle 17 perché ad- vogliamo dare modo al uh, nostro Tommaso Valentini uh, che è andato all'evento di Shadow of, stavo dicendo Shadow of the Colossus. Ciao Giordana, ciao. Ciao alla grande. E, eh, Shadow of the Tomb Raider um, ma sta tornando sta in, in diritto, è, a, è appena atterrato quindi tra una, un quarto d'ora 20 minuti dovrebbe arrivare quindi spostiamo a, in avanti diciamo al secondo slot solito uh, la, la chiacchiera su Shadow of the Tomb Raider e tra l'altro abbiamo chiamato anche Giordana da fan storica no, di Uh, Lara Croft e di Tomb Raider per mettere un po' di zizzania e per chiacchierare un po' su <ride> di, di, questo, di questo reveal che c'è stato. Trano perché
1: quando ci sono io non c'è mai zizzania. <ride> <ride>
0: Perché abbiamo visto il trailer, no? C'è stato il, il reveal, liccato tra l'altro stamattina, del trailer di Shadow of Tomb Raider che ci ha seguito, insomma, ha seguito assieme a noi in diretta. Intanto un saluto a tutti quelli che si stanno collegando nel frattempo. Ciao, Cafuso, Sherlock, Noxar, 7, sh- REC, 1982. Come al solito, se facciamo passare, ragazzi, in regia il, il numerino con le chiamate, voi mandate i messaggini WhatsApp uh, mh, vocali, io li ignorerò e siamo tutti contenti. Uh, allora, visto che la scaletta prevedeva nella prima parte Shadow of the Tomb Raider e nella seconda parte un po' di chiacchiere su quelle che sono le 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 notizie degli ultimi giorni che riguardano in particolar modo Nintendo perché ieri c'è stata questa grande notizia del cambio di di, 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 di dirigenza ma non è l'unica cosa che riguarda Nintendo e e anche altre aziende giapponesi tra l'altro stamattina sono usciti i dati finanziari di di, di Sony quindi c'è un po' da discutere anticipiamo questa questa chiacchiera in attesa che arrivi Tommaso e ne parliamo con Giordana che mi dice, che ecco sei molto lei. brava in matematica, no? Quindi mi dai una mano anche a capire se, se, se 19 milioni è più o meno di 17 milioni. Insomma, cerchiamo di capire come <ride> si <ride> A me, Giordano, a me mi annoia veramente tantissimo il... Le, le chiacchiere su, sul marchio, sui, sui numeri, che ogni volta c'è per Paolo che c'è sempre in fissa, no? E quindi parla di facciamo le previsioni di marketing, i dati,
1: i grandi statisti.
0: È arrivato Michael Patcher, no? cioè siamo o Pachter, siamo, siamo là a quei livelli, là. no? A me annoiano sempre, però comunque ci sono delle notizie interessanti. Ieri uh, la notizia più importante, è forse quella del cambio di uh, presidenza che Uh, riguarda uh, Tatsumi Kimishima, che è il, il, um, il precedente, uh, diciamo, presidente di Nintendo uh, in Giappone, che ha preso il posto di Iwata dopo la dipartita di tre anni fa, due anni e mezzo fa. E eh sì, sì. Sembrava ieri, è passato, sono passati già due o tre anni. E sostituito da Shuntaro Furukawa, che è un volto molto molto giovane, non è il più giovane presidente di azienda perché al tempo Iwata aveva uh, 42 anni mi sembra mentre lui ne ha 46 però comunque un modo per Nintendo di svecchiare un pochettino diciamo la, la, la dirigenza uh, cioè lui con questo suo taglie, taglio di capelli un po' giovane che ricorda quello di Iwata dei, dei primi tempi, lui che ha passato 10 anni, Furukawa che ha passato dieci anni in, in Germania parla un po' inglese. quindi immaginiamo che Nintendo voglia anche utilizzarlo come, insomma, come, sarà il volto di Nintendo volto. da adesso in poi e tra l'altro non è l'unico ringiovin- ringiovinamento del, 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 della dirigenza perché uh, anche uh, Koizumi e Tezuka uh, che sono rispettivamente, chiamiamo, l'architetto di Nintendo Switch e uh, il volto uh, dietro uh, Super Mario Bros, il nuovo Super Mario Bros, uh, insomma... Uh, sono, sono andati a sostituire quelli che erano alcuni senior un po' anzianotti che adesso sono, si sono ritirati. Quindi c'è uno svecchiamento diciamo, della dirigenza Nintendo e soprattutto una grossa responsabilità perché Kimicino uh, ha traghettato Nintendo in, questa, in questo periodo, in questa fase di transizione che sapevamo che Kimicino era un, un, diciamo, un presidente... Uh, provvisorio. è un
1: no, po' il gentilone di, un po il di Nintendo, quello che fa da tappo tra una...
0: Beh, è incredibile perché c'è sempre questa faccia di, di cera sempre uguale in tutte le foto. E... Ma è
1: vero, è incredibile, sembra un cartonato quell'uomo, sempre così serio. Anche perché la cosa mi fa molto ridere, perché di solito quando tu pensi a Nintendo, pensi a un prodotto colorato, allegro, e invece poi c'è lui che è sempre impassibile.
0: Eh, però guarda, io speravo in qualche meme in più nel corso di questi due anni, però devo dire che quello più famoso forse che, lo, che, che, che coinvolge, che mi scima tra, tra i vari meme è quello suo come come facciamo a rivoluzionare Nintendo, no? a, a rilanciare eh, Nintendo. Quello e Quello non era male. C'erano le, le curve di Zelda, le curve del personaggio di ARMS, insomma... E' lui che faceva così. Quello, quello non era male. Esatto, ha lasciato sì. il, il, il buon Kimishima ci ha lasciato con, questo, con questa perla, diciamo. Um, tu come lo vedi questo presidente nuovo? Come, come, come si veste? Ma... <ride> Facciamo questa analisi del...
1: Gossip! No, allora, lui se ne è uscito con una frase abbastanza... Come si dice? Abbastanza... Non dico iperbolica, però molto forte, perché ha commentato con un Nintendo deve continuare a fare cose uniche e altrimenti non, non ha senso che andiamo... Non ha senso che portiamo avanti l'azienda, non ha senso che continuiamo ad andare avanti, che è uno statement... Fortissimo secondo me, giusto assolutamente, perché con tutto il bene che si può volere a una Microsoft o a una Sony, un progetto come l'Abo da loro non te lo aspetti assolutamente, quindi credo che sia entrato perfettamente nell'ottica e soprattutto abbia già eh, molto chiaro quello che vuole fare. Poi ehm, sai, la strada verso l'inferno è la stecata di buoni intenti, quindi non lo so, può anche partire a bomba e poi. Insomma, lasciarti un po' sfuggire tutto tra le mani però a me sembra estremamente convinto mi sembra anche un volto giusto eh, mi sembra che lui arrivi dall'ambiente del, del marketing esatto. se non è tra erro l'altro,
0: questa cosa ha fatto molto contenti i fan di Pokémon lui per anni è stato nel board diciamo di Pokémon eh, la, la compagnia Pokémon Co eh, uh-huh. e quindi è anche immaginiamo sia anche abbastanza vicino al franchise Insomma, ci, te- ci tiene a a a presentare, a slanciare, a far evolvere il franchise di Pokémon, che eh, immaginiamo sarà molto importante per i prossimi anni di di, di Switch. Ma lui ha detto, ha detto detto bene, ha detto una cosa molto importante, ha detto svilupperemo la compagnia in questi anni, svilupperemo la compagnia al massimo, puntando sulle due tradizioni di Nintendo, che sono l'originalità e la flessibilità. Quindi vediamo, perché questa, dicevo prima, lui adesso ha preso in mano... La, la scommessa vinta per il momento di Nintendo Switch, però ha la responsabilità di eh, svilupparla, di, di farla crescere ancora di più, di, e manten-erla. Di, di mantenerla e di pensare a quello che è poi il, il successore no? di, di, di Switch, quindi è, è una situazione abbastanza delicata, mettiamola così. Um, tra l'altro c'è stato un cambio di dirigenza anche per quanto riguarda l'Europa, ieri abbiamo dato notizia perché abbiamo uh, contattato Nintendo, uh, N- Nintendo Italia che ci ha confermato che uh, Satoru Shibata che era il presidente di Nintendo of Europe uh, lascerà a partire dalla fine di giugno la sua, il, il suo incarico di presidente uh, per tornare nel, nel comitato di dirigenza in, uh, in Giappone e il suo uh, ruolo sarà, uh, sarà rimpiazzato da Uh, da, da un trittico diciamo, di, uh, di responsabili a partire da me l'ero segnato Stefan Ball, uh, che è un ex praticamente uh, di responsa- direttore pre- presidente di Nintendo Francia, quindi uh, prenderà, diventerà il nuovo, il nuovo um, uh, presidente di Nintendo of Europe. A qualcuno è rimasto, ci è rimasto un po' male, perché comunque uh, Shibata era una faccia simpatica no? Nel, nei direct era la faccia dei direct eh, europei sì. eh, ce lo ricordiamo c'era quella, quella comicità tipica giapponese del vestirsi se era vestito da uh, Phoenix Wright da Layton aveva fatto i balletti per Yoga i Watch quindi era quel, quell'umorismo un po' cringe per, per, il, uh, per l'occidentale però comunque era molto molto simpatico ed era vicino alla community quindi vediamo uh, da adesso in poi come andrà avanti la, il volto, di quale sarà il volto di Nintendo Europe. Um, volevo dire anche un'altra cosa. Per quanto riguarda l'E3, perché questo è, noi abbiamo parlato del futuro no, di Nintendo uh, nei, nei prossimi... Però anni. nel breve termine... Però nel breve termine il buon uh, Furukawa si ritroverà a gestire un paio di patate bollenti a partire dall'E3. Oggi è uscita la notizia che uh, fondamentalmente il Nintendo alle 3 di Los Angeles per le 3 di Los Angeles seguirà un po' quello che è stato il format dell'anno scorso, quindi un video di presentazione, un treehouse un paio di tornei e come l'anno scorso si focalizzerà sui giochi in uscita nel 2018 di Switch tra cui c'è Smash Bros che ovviamente sarà il titolo di punta ma ovviamente non sarà l'unico gioco, ci sarà uno spazio dedicato a Smash Bros e poi ci si aspettano altre Uh, altre notizie interessanti sui giochi del 2018. Tu non, uh, non hai particolari aspettative, Joe, di Nintendo... Ti
1: frega il eh, io vorrei, vorrei vedere tanto il... vedere Bayonetta 3, eh, io no, vorrei no. tanto 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 vedere Bayonetta 3, perché non, non, se, non seguendo Smash Bros., appunto, l'unico che gravita un po' attorno alla mia attenzione è Bayonetta, un'attenzione che si è risvegliata molto con la conversione Switch che è arrivata qualche mesetto fa. E, e quindi insomma a m- me è salito l'hype proprio <ride> e per me è quello, Qua- dicono anche un metroid, se non parlano di un metroid 4 mi incazzo, dice Noxar. Insurrezione popolare
0: probabilmente.
1: Eh, eh però se si focalizzano sui giochi in uscita del 2018, questo metroid 4 esce nel 2018? Mm.
0: Non lo so. Però guarda, sai, anche l'anno scorso avevano detto parleremo ci focalizziamo sui giochi di quest'anno. Poi comunque un, un logo, no? uno sguardo verso il, 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 l'anno successivo te l'hanno dato, capito? Quindi magari potrebbero fare una cosa del genere. Cioè il focus uh-huh. su quest'anno, però magari un qualcosetta legata al 2019 non sarebbe, no? non sarebbe male. Tu, da da, ba- da fan di Bayonetta dal terzo capitolo. C'è qualcosa che vorresti vedere, tipo un coprotagonista, considerando anche come... Tu hai giocato il 2?
1: Allora, sì, il 2 in realtà eh, l'ho lasciato sul finire perché me l'avevano prestato okay. su, su Wii U e poi ho dovuto abbandonarlo e infatti vorrei, vorrei riuscire a mettere le mani sulla collector di, per Switch per riuscire a finire il secondo, che comunque l'avevo portato be- un bel po' avanti e vabbè il primo l'avevo giocato tutto. Allora, sono curiosissima di vedere quale sarà il restyle del personaggio Perché dal primo al secondo è cambiata molto Baionetta Quindi mi aspetto di vedere un bellissimo restyle Proprio a livello di character design Un altro taglio di capelli Sì, anche se io continuo a preferire La baionetta con la cofana rispetto al taglio corto eh, Mi piace più col col capello lungo Ehm... E poi, allora, rispetto a quello che può essere l'aspettativa narrativa di Bayonetta, cioè aspettative da quel punto di vista zero, anche perché è talmente, è talmente folle come gioco che può stupire in tutti i sensi, mi aspetto, e quello sarà poco ma sicuro, di trovarmi con un, un action hack slash importante e solido, anche perché... Se, eh, se senza andare troppo nel dettaglio della polemica se eh, fate parte di quel gruppo di fan di God of War proprio quelli intransigenti col paraocchi questa uscita 2018 lascia un po' scontenti per certi punti di vista io voglio un, un, un bel action con un alto ritmo di azione e quindi ho quell'aspettativa lì da baionetta
0: Vediamo un pochettino, vediamo un pochettino. Parlando di PlayStation, visto che c'è nato a God of War, comunque chiudiamo il discorso dei numeri, perché stamattina sono usciti anche i risultati fiscali di, 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 di Sony, Sony, di PlayStation, e pare sia andato bene nonostante continui il calo, no? Stia, stia continuando il calo che già c'è stato rispetto all'anno scorso, per quanto riguarda ovviamente le, le, le console vendute, ma è, è abbastanza naturale, più che altro perché al calo delle console vendute si si affianca invece un aumento anche importante degli abbonamenti a Playstation Plus e del software venduto, quindi siamo proprio in quella tipica fase di fine generazione in cui anche Sony si sta preparando ha ha, ha pubblicato, ha diffuso anche le aspettative per l'anno prossimo ed si aspettano un ulteriore calo ma chiaramente si stanno preparando al lancio della prossima console, tra l'altro leggevo anche
1: anche perché se praticamente domini il mercato cosa, cosa vuoi vendere più di quello che puoi effettivamente e oggettivamente vendere, cioè se riesci a piazzare PlayStation ovunque arriva un punto in cui cioè, non la vendi più, eh, perché quasi tutti ce l'hanno
0: direi che ci siamo Quindi... comunque, fine 2019, inizio 2020 penso che sarà quella la finestra di lancio della, sì. della prossima PlayStation, invece tornando a visto della, la questione della pirateria, che è sempre un, un argomento un po' delicato ma che stuzzica un po' il la curiosità. Di Switch, dici? Sì, la pirateria di Switch.
1: Allora, l'ho sentito, ma in realtà non ho esattamente capito che tipo di falla sono riusciti a trovare nella, nella console.
0: E fondamentalmente hanno, c'è cioè, questo gruppo di, di, di hacker che stava lavorando da diverso tempo a, su, questa, su questa falla, fondamentalmente hanno visto che c'è un bug uh, del, del chip Tegra, per cui mandando è una cosa molto complicata, infatti cioè, abbastanza articolata, non è una... Non è uno di quei bug che il ragazzino può facilmente replicare senza rischio di di
1: briccare, di rovinare la la console. Tu, praticamente. No, come mettere il nickname tipo Xbox spegni e poi farlo leggere a tutti col Kinect che ti spegne la console, come facevano al lancio di di One. Esattamente. (ride) No,
0: funziona praticamente che devi mandare in cortocircuito un pin del, del chip e questa cosa apre la falla. Uh, che permette attraverso poi il collegamento via USB della, della console di riuscire a superare l'exploit e, uh, e installarci la, 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 la qualsiasi. Non è una cosa abbastanza user-friendly, però essendo hardware è difficilmente, cioè, gli, gli hacker dicono che non può essere pacciata, non può essere risolta con, con un aggiornamento della console e, e quindi questo... No, certo. L'unica cosa è che Nintendo si deve sbrigare a pubblicare delle revisioni di di Switch che che superino questa... mettano una pezza a questa questa falla qui. È interessante, onestamente non credo che sia una di quelle cose, perché poi online quando legge la notizia dice «Ah, Switch è finita da una parte, ah, Switch adesso avrà il boom di vendite dall'altra». È è una cosa abbastanza per smanettoni che riguarda le le, le console attualmente pubblicate. Non so quanto questa cosa andrà a influenzare. Io ci vedo più una, una... un, uno schiaffo quasi in faccia alla, alla lentezza di Nintendo per l'aggiunta di certe fiche L'uomo, no? nel, nel momento in cui una settimana. Eh, dopo, sì, sì. In, cioè, nel momento in cui in una settimana gli hacker dicono di, e, e pubblicano un video in cui caricano su cloud i salvataggi oppure fanno girare i vecchi giochi del, delle vecchie console, cioè, gli utenti che stanno lì ad aspettare che Nintendo pubblichi il, il salvataggio in cloud. Uh, e la virtual console, capisci, dice Nintendo X, che stai facendo? Eh, ti
1: scoccia, ti scoccia un po', eh, sì, sicuramente. Allora, è chiaro che, allora, forse magari dico una cosa ovvia, magari dico una stupidaggine, essendo Switch una console mh, adatta a un pubblico di giovani, ma soprattutto di giovanissimi, perché ci sono anche tanti bambini, ragazzi, eccetera, eccetera, non dico il 50% degli acquirenti però una buona parte degli acquirenti e dentro poi ai bambini ragazzi ci mettiamo anche tutte le persone che non hanno nozioni hardware proprio dure e pure tipo io, io sono un perfetto esempio, cioè difficilmente ti metti a smanettare su, su Switch, è vero anche che eh, dimostrare una cosa di questo tipo insomma mette... Non dico il ridicolo Nintendo, però nel momento in cui viene fuori una falla nell'architettura della tua console secondo me è che c'è una grande figura ecco. quindi forse è più una questione è un rischio più di immagine che effettivamente di minaccia al, alla console non so se la pensi nello stesso modo
0: eh sì, eh, penso abbastanza allo stesso modo sono curioso di vedere anche perché comunque ho fatto l'esempio del cloud save no? del salvataggio in cloud ma uh-huh. dovremmo. in teoria dovremmo saperne di più sulla soluzione ufficiale adottata da Nintendo nelle prossime settimane perché eh, Durante la, 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 l'incontro che hanno fatto gli azionisti a Osaka hanno anche detto che a inizio maggio danno le informa- gli ultimi dettagli su questo sacrosanto switch online. Nintendo Switch Online, che è il servizio quello a pagamento che dovrebbe partire uh, a fine anno, a settembre, non mi ricordo benissimo, e quindi immagino coinvolgerà anche una feature come il salvataggio in cloud e, uh, e eventualmente la virtual console, quindi sono curioso di vedere a maggio cos'è che, che annunceranno. Non mi aspettavo, uh, o meglio, non è che non mi aspettavo, però mi ha uh, sorpreso vedere anche i risultati di Microsoft, non so se hai letto, che delle... Sì,
1: quelli sì, li ho letti del fatto che sono riusciti a, ad aumentare il, come si dice, il fatturato vendendo Scorpio, che era una roba che nessuno si, si aspettava. Però le, ho letto una cosa bellissima nei, nei commenti della notizia, perché ogni tanto i nostri lettori ci danno queste perle magnifiche e ho riso tantissimo. E c'era, non mi ricordo più chi scriveva… Mh, Ah, aspetta, no aspettate, metto in pausa un attimo questa cosa e vado a cercarla perché...
0: Comunque niente, sì, intanto, intanto, intanto vai, vai. per completare la, la notizia, le, i, i dati riassunti molto brevemente dicevano che ehm, c'è stato appunto con il lancio della nuova console un aumento delle vendite questo onestamente non mi sorprende tantissimo, e c'è stato anche un aumento del, um, de, degli iscritti no? al, al, al Gold Uh, e questo perché comunque Xbox... Che quello eh, nonostante... stupisce in
1: effetti. Sì, quello ma va detto che effetti. nonostante
0: la carenza di, di esclusive, comunque eh, Microsoft sta spingendo lato servizi, lato com- comunque anche appunto dal, dal game, Cioè sta, sta facendo vedere che ci sono dei servizi per cui vale la pena anche... Eh, abbonarsi al, al gold oppure può essere anche che semplicemente visto che mancano le, le, le esclusive nuove comunque qualcuno va a recuperarsi i giochi del, de, del gold eh, può essere pure, pure quello comunque diciamo che loro sembrerebbero almeno all'esterno eh, abbastanza fiduciosi. Eh, sì, fiduciosi anche se questo bisogna poi vedere come come interpretarlo in vista della prossima generazione della prossima console, la prossima hardware di di, di Microsoft
1: hai recuperato il commento? sì, allora, è, è di un candelabro speculare che dice Xbox is Doom is the new Nintendo is doomed Fa sempre molto ridere
0: no, però mi è piaciuto e eh, mi aggancio a obi 5 che dice da Nintendo esci l'app di Discord mi è piaciuto, non so se hai letto ma hanno fatto una collaborazione Microsoft, e, Xbox e Discord che è l'applicazione per la chat vocale che sta diventando, uh... una sorta, sta diventando una sorta di standard, quello che uh, un po' di tempo fa era sì. T-Speak, capito? Cioè, sì, adesso, ok, adesso ho Adesso è Discord e, e hanno fatto una collaborazione ufficiale per permettere una maggiore integrazione. Lato Nintendo, cioè era, la, lo sviluppatore di Discord ha detto... Già ormai da qualche mese che l'applicazione sarebbe anche pronta e funzionante su su Switch, soltanto che finché non c'è l'ok da parte di Nintendo, che non si capisce adesso se vuole continuare su una soluzione proprietaria oppure no, eh, non può può pubblicarla, quindi questo è da Sì, su quelle cose lì,
1: a a riconferma di quello che dicevamo prima, sono un po' lentini in Nintendo. Eh, su quella parte lì, su, su, per quanto riguarda le applicazioni, per quanto riguarda anche decisioni gestionali, eccetera, eccetera, sono, un po', sono sempre un po' così, un po' lentini.
0: Vediamo, vediamo, vediamo. Io direi di passare nel frattempo, perché non so se è vivo. O meno, è arrivato Tom. Il buon, il buon Tom? Ok, arriverà fra cinque minuti. Io direi intanto di introdurre l'argomento, perché comunque è il topic della, della giornata, no? Shadow of the to Tomb Raider. Tu avevi visto stamattina il il trailer, quello in CGI, che poi molti hanno visto alle 15, però come dicevamo prima è è liccato durante la mattinata, tra l'altro dal dal sito di Microsoft. A un certo punto qualcuno sui forum online aveva cominciato a pubblicare questo link che era in chiaro, eh, praticamente sul sul sito di di, di Microsoft. Intanto Jacopo lo lo sta anche mandando. Impressioni tue, onestamente, su questo...
1: Allora, eh, i trailer del nuovo corso di, di Tomb Raider sono sempre stati molto belli, ma difficilmente sono riusciti a trasmettere quello che effettivamente era il mood voluto per per questo reboot. Ehm, Questo Shadow of the Tomb Raider è tra tutti quelli usciti il titolo che mi interessa un po' di più, anche perché con il primo hanno presentato il personaggio, con Rise l'hanno approfondito... Con questo gioco, che è il terzo, devono un attimo tirare le fila e quindi eh, mh, prendere delle decisioni riguardo al personaggio, alla sua personalità, eh, rispetto a che tipo di impianto, che tipo di eh, mood scegliere per, per Tom Raider. Eh, questo nuovo corso secondo me è stato estremamente efficace sotto alcuni punti di vista. Però è chiaro che spingendo su questo elemento della sopravvissuta, da una parte abbiamo avuto elementi survival, il crafting, eh, degli inserimenti molto forti dello stealth all'interno del combat system, dall'altra parte però si è perso un po' il senso di avventura di Tomb Raider, una cosa che invece Uncharted ha sempre tenuto a livelli altissimi. Quindi secondo me questo questo Shadow of the Tomb Raider andrà a confermare o smentire secondo me questo tipo di di macro scelte per, per la serie.
0: Io sono abbastanza... Confuso in realtà da questa, da, 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 da questa sorta di evoluzione di, di Lara, perché lo slogan di questo, nuovo, di questo Shadow of the Tomb Raider è: Diventa, no? Become the Tomb Raider: Diventa, il tom, diventa la Tomb Raider. E, e mi chiedo, uno allora, io cosa ho fatto nei due capitoli precedenti? Però, esatto, <ride> però e, e stiamo vedendo una, una evoluzione un po' strana di, di, di Lara Croft, che è passata, dicevi, dalla sopravvissuta del. del primo capitolo di questa trilogia, di questo reboot di Tomb Raider, è diventata una, era una sopravvissuta all'inizio, è passata ad essere una esploratrice esperta, mettiamola così, nel, nel secondo capitolo, in Rise, mentre in Shadow of the Colossus, eh, sì, un'altra volta Shadow of the Tomb Raider, eh, vedremo l'evoluzione più oscura di questo personaggio dove lei uh, affronterà i suoi demoni e a me mi pare di capire vedendo il, il trailer che qualcuno durante la live pre- precedente diceva è, è Predator praticamente cioè, diventa esatto. un killer sfrenato, spiedato in, in, in Shadow of the Tomb Raider. Cioè vedo questa strana evoluzione dove, lo, dove poi lo slogan è uh, diventa il Tomb Raider quando, e io dico ma il Tomb Raider, scusa, non era la, l'esploratrice, la... la, la l'archeologa esploratrice che io mi ricordavo, no, è, è Esatto, che addirittura
1: cosa. In, alcuni, in alcuni casi, eh, mi ricordo in Underworld forse, avevano addirittura aggiunto i dardi narcotizzanti per gli animali, perché non si facessero del male, perché non non, non alla fauna, ecco. E questo è il corso che hanno, che hanno scelto per, per il personaggio. A me, ripeto, non fa impazzire, ne avevamo parlato nell'ultimo cortocircuito a cui avevo partecipato e avevo detto che a me in generale non piace questo, questo, questo restyling del personaggio. della della Lara appunto sopravvissuta che però si è fatta da sé non non vive più nell'aristocrazia è estremamente tormentata cioè si è persa un po' come dici giustamente tu l'archeologa l'avventuriera, l'esploratrice e e per certi versi come dicevo prima Uncharted è è, è più Tomb Raider da questo punto di vista anche perché il, il primo Tomb Raider si chiamava Tomb Raider e non c'era manco le tombe cioè c'erano dei buchi con della spazzatura chi ha giocato il primo se lo ricorda il secondo a livello di ambientazione è riuscito a fare meglio anche qui manca proprio l'effetto wow la magnificenza delle architetture delle delle antichità che che qua manca cioè a me è sembrato paradossalmente guardando questo nuovo trailer di vedere il trailer di Crisis 3 cioè c'è l'arco c'è lei sugli alberi nella vegetazione ci sono tutte le armi tattiche eh, a me sembra di vedere quella poi ovviamente non si può fare paragone tra, tra Crisis e Tomb Raider però come cioè, sì, lei non è più un'avventuriera, è una cacciatrice eh, sono molto anch'io perplessa su questa cosa ed ecco perché dopo tre giochi bisogna un attimo tirare le somme in questo senso
0: No, infatti io cioè, da un lato c'è molto potenziale per questo Shadow of, of the Tomb Raider. E... Eh,
2: stai e... dicendo
0: Colossus? Sì, volta, facciamo, eh. facciamo finta che non lo stavo dicendo, ma sì. E... Perché potrebbe essere, no? In potenza potrebbe essere quel capitolo in cui Lara diventa consapevole. Perché a me dà sempre fastidio questa cosa degli action in cui. Hai sterminato centinaia di, 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 di avversari, centinaia di, di, di esseri umani. Il c'è... Non c'è mai, cioè, addirittura in Rise of the Tomb Raider, metà degli achievement, dei, dei trofei, erano basati su hai ammazzato 20 persone con questo tipo di freccia, uccidi queste 10 persone ed... facendo l'headshot, cioè erano il tiro avversario. Avere questo personaggio che ha sterminato centinaia, centinaia, centinaia di di, di nemici e e poi però non avere neanche un, dicevi, un rimorso, cioè un pensiero al riguardo. Questo potrebbe essere il capitolo in cui lei abbraccia questa sua, tra virgolette, oscurità, diciamo, io ho fatto tutte queste cose e impazzisce e diventa un personaggio molto controverso e stravolgerebbe anche la, in maniera coraggiosa quella Lara Croft che, che abbiamo imparato a, a conoscere. Temo però, che molto sarà, temo però che non sarà così, anche perché comunque col fatto che Eidos, cioè lo sviluppatore Eidos Monreal, non è lo stesso che ha lavorato ai precedenti due capitoli, e quindi non ha quell'esperienza, non è? Crystal Dynamics attenzione, è Crystal Dynamics
1: che lavora su Tomb Raider. Adesso,
0: no, no, questo terzo capitolo è, è di Real, Eidos Montreal, eh, sviluppato internamente da Eidos Montreal. Con la collaborazione ah, di, okay. Crystal Dynamics, di Crystal Dynamics, che allo st- al, uh, in questo momento sta lavorando al gioco degli Avenger. Fondamentalmente, ah, già quindi, è vero. È è vero. Quest- è e quindi mi viene il dubbio che non sia abbastanza coraggiosa da fare questo questo passo comunque non abbia quella confidenza dovuta all'esperienza legata all'esperienza con con un gioco che gli permetta di fare poi quel quel passo importante quella cosa controversa mi piacerebbe scoprire quando a settembre giocheremo il gioco che quello che hanno fatto vedere all'inizio che era fondamentalmente quello che hanno fatto vedere adesso negli screenshot o che hanno fatto provare a Tommaso che se, se arriverà ce ne parlerà Eh, fondamentalmente sono i primi 45 minuti della storia mi piace pensare che poi scopriamo che in realtà il gioco si apre viene completamente stravolto anche a livello narrativo cambia molto però eh, onestamente sono molto scettico da questo punto di vista
1: allora io sempre ho sempre avuto questa teoria non molto, non molto condivisa da tutti eh, e cioè che se vogliamo andare a vedere un capitolo di Tomb Raider che è stato veramente coraggioso ma che poi purtroppo per tutta una serie di problemi tecnici è stato uno sfacelo, un punto bassissimo non solo per Tomb Raider ma proprio per i videogiochi in generale è stato Angel of Darkness che introduceva una quantità importantissima di cambiamenti al, al titolo cambiamenti che poi abbiamo anche da un certo punto di vista visto poi all'interno dei, del, del reboot di, di square enix e eh, appunto era estremamente forte come impatto perché non era più la lara confident che conoscevamo ma era una lara braccata ricercata dalla polizia eh, non aveva più tutto, tutto quello che era il suo arsenale a disposizione, quindi doveva arrangiarsi come riusciva, come, come riusciva con quello che trovava. Quindi, assolutamente basta le, le doppie pistole che l'avevano sempre accompagnata. C'erano i dialoghi a scelta multipla, c'era per la prima volta il, l'introduzione dello stealth. Purtroppo, Angel of Darkness è una di quelle: è proprio un aborto di gioco, perché è proprio ingiocabile, rotto. Però aveva una quantità importantissima, secondo me, di di elementi di rottura e che funzionavano, cioè se fosse stato un gioco portato avanti e sviluppato come si deve sarebbe stato di forte rottura e questo reboot reboot di Tomb Raider, con questi tre giochi, eh, secondo me ha seguito un po', questa nel cercare di fare qualcosa di diverso, ovviamente reinterpretandola, e, um, però se vogliamo parlare proprio di punto di rottura, secondo me, Angel of Darkness è stato molto più forte di tutti gli altri. Di tutti gli altri, Tomb Raider
0: Mordimoro dice, ma perché Nathan Drake non ha ammazzato migliaia di persone, eppure sta sempre lì a fare battutine con il suo risetto? Ma io sono assolutamente d'accordo, cioè, questo è un ostacolo. Alla fine parliamo di Amy Hennig come una delle eccellenze in campo della della scrittura, della sceneggiatura nei videogiochi, però pure lei non è mai riuscita a superare quell'ostacolo dell'incoerenza tra quello che succede ped alla mano, ovvero vai a sterminare centinaia di persone, e poi il personaggio nelle nelle scene di intermezzo, che è il personaggio buono e addirittura fa fatica a, a, ad eliminare il, il, la sua nemesi, no? il, il boss finale prova a salvarlo, cioè sono quelle incoerenze a livello narrativo che si trovano molto spesso all'interno dei videogiochi e che ancora si fa fatica a, a superare, però se... Questa Lara... Perciò dicevo, se questa Lara Croft riusci... abbracciasse l'oscurità no? e diventasse un personaggio molto controverso... E sbrocca. E sbrocca completamente. <ride> potrebbe... Anche perché l'Incipit... Se avete seguito oggi la, 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 Avete visto anche i concept art. L'Incipit è che questa apocalisse che si... Che parte dal... Che si, che si vede da cui inizia... Cioè, the, the Tomb Raider. Ce la posso fare. E, uh. È... Colpa di Lara Croft. E Lara Croft che non si fa mai i fatti suoi, deve toccare per forza qualcosa, un po' alla Indiana Jones, deve toccare quel cavolo di pugnale e succede un finimondo e succede un casino, no? Come Jacopo che deve toccare e succede un casino, no? Stessa identica cosa. Quindi, quindi mi piacerebbe se all'interno di questo, di questo, di questo capitolo eh, Lara si rendesse conto, no, che... Ho fatto una cazzata, ho sterminato mille persone. Cioè, non vorrei che arrivasse un finale banale dove il personaggio torna a essere buono e dice, vabbè, era, era semplice difesa personale, capito? Ho-, ho timore che arriveremo da quella parte là, però mi piace pensare che eh, cioè, diciamo, c'è spazio, c'è la possibilità che da quel punto di vista Eidos eh, stupisca.
1: Speriamo. Eh, io no, non ne sono così sicura, anche perché è una riflessione che facevo mm, un po' più in generale, eh, andando a ripensare anche a anche quello che ho detto prima rispetto a Godovore e Bayonetta, Cioè, eh, secondo me i videogiochi stanno vivendo un po' un grande... Um, Una grande autocastrazione che sostanzialmente arriva sia dal pubblico che dalla critica, che dagli sviluppatori, cioè che un videogioco per essere interessante deve essere per forza di cosa serio, maturo, un po' profondo, trattare certi temi, però alla fine quando si rincorre questo tipo di maturità e i reboot di Tomb Raider l'hanno fatto mostrandoci per la prima volta una Lara vulnerabile che si faceva male non riescono poi mai ad andare in fondo perché cascano poi nei cliché in questo caso dei giochi d'azione dove comunque non c'è rimorso per i nemici Dove comunque sì ti racconta una storia un po' che ti fa venire il magone e il mal di pancia, però non troppo perché comunque stai giocando a un TPS. Quindi appunto c'è sempre questo problema qui, c'è sempre questo freno, eh, specialmente se parliamo poi di titoli AAA perché non dimentichiamoci che comunque parliamo di giochi che devono essere venduti a un pubblico di massa e che di conseguenza devono piacere al pubblico di massa se fai il plot twist della Lara che impazzisce completamente fa una carneficina e poi magari gli vuoi dare anche un un connotato molto molto dark, molto psicologico non è detto che piaccia a tutti non è detto che sia una roba che vende a mio cugino con 2G quindi ho, ho questo timore
0: ecco Black Cat in chat dice ma scusate, nei film i buoni non, dico, non, non uccidono i malvagi e fanno battutine. Allora, qui ci sono due discorsi uh, da tenere in cons- due, due questioni da tenere in considerazione. Perché da un lato parliamo di film e non di videogiochi: cioè, nel film tu stai assistendo a quello. ha una storia con dei personaggi. Nel, nel videogioco stai interpretando ti stai calando in quel personaggio. Quindi, se tu giochi a Tomb Raider e stermini in prima persona una quantità spropositata di nemici e poi arrivi al finale e vedi il, uh, il, tuo, per quello che era il tuo personaggio, strappatoti dalle mani in una scena di intermezzo, fa fatica a eliminare il, il nemico e anzi lo vuole salvare, capisci che questa cosa ti crea un cortocircuito. e non devi... cioè devi ricordare che comunque ci sono... se in un fi, anche in un film un personaggio, una ragazza, si mette a sterminare i, tu, centinaia di, di nemici ed è una persona che ha tutte le rotelle a posto e anzi non si fa nessun problema, capisci che c'è un problema. Cioè il personaggio di Kill Bill aveva, è un personaggio particolare, c'è un motivo se Batman non uccide i suoi nemici, cioè... Certe volte gli, scri- gli scrittori, i sceneggiatori stanno molto attenti alla caratterizzazione di un personaggio eh, e ce ne sono altri che se ne fregano, non è così facile, però soprattutto la questione dell'interpretare del, del in prima persona il personaggio all'interno di un videogioco secondo me conta molto, poi è chiaro che qualcuno si fa più o meno problemi, però...
1: No. Assolutamente, poi anche un discorso secondo me estremamente legato a, a doppia mandata con, con quella che è la violenza visiva e la violenza percepita, nel senso che da un certo punto di vista, proprio come eh, coerenza, un titolo come ad esempio Wolfenstein funziona molto molto meglio rispetto a una chart da un Tomb Raider perché a livello proprio di, di, coere, di, di, di coerenza della violenza è così dall'inizio alla fine e a quel punto tu non ti fai più un determinato tipo di problemi di paranoia, perché è un massacro dall'inizio alla fine e soprattutto e, e lì sta la chiave intelligente non ti senti nemmeno in colpa per il nemico perché il nemico è il super cattivo de, dell'umanità e Strutturato in questo modo, secondo me, un videogioco specialmente quando ti propone un certo tipo di violenza, comunque un certo tipo di, eh, appunto, di, di, di sterminio, di carneficina, funziona molto di più in questo senso che non, appunto, un Uncharted o un Tomb Raider dove manca, questo, dove manca questa coerenza della violenza. Ecco. Allora, io
0: metterei da parte il discorso, che comunque è molto articolato, perché abbiamo Stommaso ti mi, mi, mi è sopravvissuto alla tangenziale di Milano? Allora, lo sta, pare che sia sopravvissuto, quindi adesso IAC lo sta aggiungendo e ci darà le sue impressioni in maniera molto sintetica, perché poi il, il, l'articolo lo trovate online, c'è anche la video anteprima. approfittatene per fare domande se siete uh, curiosi. Ciao Tom! Buongiorno! Dove Ciao Giordana! Ciao, Tom. Eh, so, sono appena arrivato a casa in questo momento. Oh, top, dai. Quindi non, non so. c'è rischio che caschi la connessione, perché io ho timore che, di, di fare il collegamento in auto e
2: quindi... No, no, guarda, mi sono lasciato... Mi sono fatto lasciare giù per strada da due minuti, adesso apro il cancello e ci sono, ma sono... Arruolato.
0: Siamo al top. Allora, non ti faccio domande su come è andato il viaggio, perché sei, sei sopravvissuto, quindi
2: immagino sia andato bene.
0: Eh... Beh, I viaggi
2: possono andare anche male se te sopravvivi, voglio dire. So, anche...
0: ah, non mi direi che le, le, la sedia era stretta e cose del genere. Piuttosto, raccontaci, esatto, esatto. raccontaci come è andato questo pre tour, Raccontaci il pre tour e poi raccontaci il gioco.
2: Allora, è andato abbastanza bene, anche se è stata una corsa e una tirata, eh, di due giorni, nonostante... Di solito siamo abituati a farle in giornata queste cose, ci hanno regalato una notte di riposo extra in quel di Londra. Siamo arrivati ieri ieri pomeriggio a a Londra e ci hanno buttato dentro questa sorta di di chiesa sconsacrata dove hanno allestito una, una piramide piena di cosplayer di Lara Croft, eh, quindi questa è stata già una cosa molto molto bella. Non fare quella faccia, gioco, che ti vedo solo, solo no, gioco purtroppo. No, nel senso, buono, buono,
1: <ride> ti invidio da un certo punto di vista.
2: Esatto, se avessi visto le foto mi invideresti meno perché erano tipo, oh, vabbè, eh, cioè non, ah, erano okay. di, non erano proprio di primo pelo queste queste. Mi stai, facendo, mi stai facendo body shaming in live, Don <se> <ride> Eh, sì, è assolutamente sì, e, no ma proprio come età, più che, che body shaming, erano abbastanza attempate. E,
0: eh, sopra i 18 anni per te Tommaso è, è malissimo. Esatto,
2: eh. e poi finalmente abbiamo provato il nuovo episodio di Lara, un'oretta di, di gioco, 45 minuti circa, dove abbiamo sperimentato sostanzialmente le fasi da tutorial, eh, le, prime, le prime fasi da tutorial quindi non fermi che erano qual... i primi tre quarti d'ora
0: del gioco proprio i primissimi
2: allora sì, dovrebbero essere i primissimi tre quarti d'ora probabilmente ci sarà qualche scena iniziale che è stata tagliata eh, visto che questa era una demo fatta apposta non, non faceva parte del cioè non era la prima parte del gioco era una demo creata per l'occasione anche se dovrebbe essere per l'appunto far parte dei primi 45 minuti di gioco questo è sostanzialmente, mancherà probabilmente qualcosa all'inizio che ti spieghi un po', che faccia da anello di congiunzione tra il secondo capitolo e, e questa, nuova, questa nuova avventura di Lara. Si parte, si parte in Messico eh, con una missione a corridoio, sostanzialmente tutti i 45 minuti erano molto lineari, questa è una cosa uh, da, da dire assolutamente, non abbiamo provato l'open world che dovrebbe aprirsi più avanti nella, nella storia quando Lara arriverà in Perù, nella giungla del Perù dove secondo gli sviluppatori si apre tutto un nuovo gameplay io ormai vado con i piedi di piombo su queste affermazioni e finché non vedo non, non do fa fare
1: o speranze
0: ti stai ammazzando, no, ti stiamo perdendo, ti è caduto il cellulare che è successo?
2: no no mi stai... ok scusa Vince dicevi? no
0: sei vivo? tutto a posto? Sì, sì,
2: sì, sono vivo, sono vivo. Se vuoi, se riesci
0: ad attivare la telecamera, così ti vediamo anche, perché Perché devi capire che la tua faccia sorridente sta creando attrito con l'oscurità nell'anima di di Lara Croft, capito? Quindi.
2: (ride) (ride) Allora, guarda qua, pam!
0: Oh, fantastico! Che bello che sono! Tra l'altro non pensavo fossi all'interno, non fuori, bello, bello.
2: Eh no, eh, sono appena arrivato, stavo aprendo... Da poco il cancello.
0: Infatti dicevo, gli sviluppatori hanno promesso alcune meccaniche nuove, ad esempio questa cosa di potersi mimetizzare utilizzando il fango, però mi confermi che voi non avete fatto niente di tutto questo?
2: Non abbiamo visto niente di queste queste meccaniche, come ti dicevo ne hanno promesse ma le metteranno nella giungla questa sorta di sopravvivenza, anche perché si dovrebbero costruire trappole, si dovrebbe fare un gameplay più stealth rispetto al super spara spara di, di Tomb Raider a cui è possibile già accedere al secondo capitolo. C'è sempre la possibilità di farlo in stealth, ma nella sezione che abbiamo visto Lara uccideva la gente con le piccozze, nascondeva i cadaveri nei cespugli, un po' la la Metal Gear, ma niente di di particolarmente nuovo. Dovrebbero sbloccarsi nuove cose più avanti nel gioco. Per quello che riguarda il gameplay, secondo me c'è stato veramente poco di nuovo da, da vedere a Londra. Era una demo, come dicevo, molto lineare, molto guidata, pochissime novità dal punto di vista ludico, di gioco, Mm, esplorazione della tomba super classica, quindi qualche qualche indovinello, qualche puzzle ambientale da fare con le solite piattaforme, tira il carrello, muovi l'ingranaggio, eh, fai alzare una piattaforma, arrampicatici e poi la solita fuga da questa cosa che, che crolla con le trappole e mortali. Hanno detto che le tombe saranno eh, molte di più, molto più complesse rispetto al passato, molto più scure. con... Eh, trappole molto più pericolose da affrontare, ne ho viste veramente pochissime, mi è sembrato molto in linea in realtà con, con, il, con i due precedenti capitoli. Ecco. Allora,
0: io non so se Giordana ha delle domande, intanto ti faccio una domanda di Bologna Virtus che chiede se ti hanno fatto provare enigmi ambientali all'interno della prova e se hanno meccaniche di-
2: interessanti. Guarda, come, come ti dicevo, poca roba nuova, poca roba nuova veramente, c'era da utilizzare l'arco con, con la corda, da attaccare da, su due punti per... Eh, per far ruotare una piattaforma, spaccare qualche peso e giocare un po' con i pesi, ma niente di di nuovo che non si era già visto nel secondo capitolo o nel primo addirittura. L'unica cosa interessante aggiunta è stata la possibilità di nuotare sott'acqua, di esplorare le ambientazioni sommerse, eh, poter respirare in alcune fessure eh, piene d'aria e poco altro, ci è sembrata più una, uh, una cosa per spettacolarizzare l'esplorazione più che un vero e proprio elemento di gameplay. Vedremo più avanti, insomma, quando si sbloccherà il gioco che cosa, cosa ci aspetta. Ricordo intanto che il titolo è stato sviluppato quasi completamente da Eidos, Montreal. Sì, ne rispotevamo prima, Man infatti,
0: infatti la do- cioè, il dubbio è, perché dicevamo prima, potrebbe anche essere che vi hanno fatto vedere questa parte iniziale, non troppo nuova, perché vogliono riservare le grandi sorprese, questi grandi cambiamenti per per il dopo però c'è anche allo stesso tempo il rischio che essendo un sviluppatore senza l'esperienza di Crystal Dynamics con, con la serie voglia seguire invece il percorso più facile e quindi fare un Super More of the Same
2: Sì, il gioco è sempre sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics non credo che gli abbiano dato completa libertà nei titoli di testa è chiaramente visibile il logo di, di Crystal Dynamics e gli sviluppatori sicuramente sono stati interpellati eccetera um, può essere che abbiano preso qualcosa dalla loro esperienza con i titoli tipo Deus Ex questo, questo genere qui per creare qualcosa di diverso e nuovo, qua sono andati con i super piedi di piombo per la presentazione non hanno voluto strafare o creare qualcosa di, di nuovo per la stampa un po' così, un po' così perché poi alla fine mancano sei mesi neanche a, all'uscita del gioco io avrei fatto vedere qualcosa di, di più dal punto di vista di novità nel gameplay, perché così è veramente un po' more of the same quello che mi è piaciuto tantissimo invece eh, senza parlare del, del gameplay è il personaggio di Lara che finalmente ha un'evoluzione veramente degna di nota e... Non voglio spoilerarvi niente nella storia, assolutamente niente, nonostante fossero i primi 45 minuti, succedono già...
0: No, ma anche l'Incipit in realtà viene anche spoilerato, lo accennavamo prima, viene spoilerato anche dai concept art, che si vede questa città all'inizio, che mi viene un po' la la città quella... Ecco, qui si intravede, la città con il Dia dello Smuertos, no? Sì, sì, sì. Immagino che replichino la... La, la scena di, cos'è, Uncharted 3 Dove tu, ti fanno attraversare il villaggio no? Ti fanno affezionare al villaggio E poi, boom succede un casino E quindi eh, il era dramma
1: Era Uncharted 2 Era In... 2, esatto In sembra sì.
2: Sì, sì. sì non, ti aff- non ti affezioni particolarmente al villaggio perché la scena iniziale è molto, molto rapida. Questo potrebbe essere aggiunto poi nella, nel gioco finale, sì, che magari ti fanno conoscere qualche personaggio del villaggio, magari qualche bambino, qualche, qualche madre, così, insomma, per cercare di toccarti un attimino e poi eh, fanno succedere i disastri. Eh, quello che mi aspetto da questa Lara e che si è visto un pochino è che lei impazzisca proprio. Cioè la mia speranza è che il personaggio di Lara vada completamente fuori di testa e diventi eh, super violenta. Perché si è vista una ferocia nelle esecuzioni, nelle animazioni, eccetera, davvero fuori scala per Lara. Quindi eh, non era
0: solo una sensazione del trailer, è, è effettivamente no, una cosa a... anche nel gioco che è molto più violenta. Anche nel
2: gioco si è, si è combattuto pochissimo, ti sto parlando di 10 bo- minuti di combattimento al massimo, però le animazioni sono state fatte... Uh, in modo che traspaia proprio la violenza, perché Lara con le piccozze diventa ferocissima, cioè le pianta nella testa, usa l'arco per, per impalare i nemici, quindi è assolutamente super cattiva, e anche durante la spiegazione ci dicevano che nella giungla poi dovrà stare attento, usare le trappole, eccetera, Tutto, tutti gli artwork che ci facciamo vedere viravano verso questa direzione. Uh, mi sembra che Lara stia perdendo la testa velocemente, in questi, in questi primi minuti di gioco, quindi spero che la cosa continui e che il personaggio cambi sostanzialmente da eroina buona e pacata, esploratrice di tombe, diventi insomma qualcosina, qualcosina di più.
0: Guarda, mi fai, da un certo punto di vista, mi fai, mi fai contento perché, anche se Mi mi stranisce un po' l'idea di Lara che diventa una serial killer. Dicevo prima, mi dà molto fastidio l'incoerenza dello sterminare centinaia di di avversari senza che ci sia una ripercussione sul carattere del personaggio, capito? Allora,
2: esatto, ti dico, guarda, io i i primi li ho giocati, no? Quindi ho visto tutta l'evoluzione dal «Oh no, Dio, sto uccidendo un cervo» del primo capitolo, ad arrivare poi a a massacrare le persone senza nessun rimorso. Quindi spero che questa crescita che c'è stata a livello di gameplay, se vogliamo, traspaia poi anche dal personaggio, cioè che prendano coraggio quelli di Crystal Dynamics e Eidos e facciano un personaggio che diventa realmente cattivo. Poi magari si riprende verso la fine, capisce quello che ha fatto, eccetera, però... Io vorrei vedere un po' di, di novità da, su Lara, non la solita eroina buona che stermina tutti perché sono cattivi quella della, della Trinity e basta.
0: Parlando non solo di carattere ma anche di estetica, Mora ha una curiosità, dice, ma voi che l'avete giocato, avete visto se in game hanno lasciato il viso di Lara di Rice o lo hanno cambiato? Perché nel trailer in CGI sembra un volto diverso, mi pare avesse un, un volto diverso, e negli screenshot si vede sempre uh, alle spalle, non si vede mai in volto.
2: No, allora, contate che ragazzi in game le scene in cui Lara si vede in volto sono veramente poche perché hanno fatto tutta... Allora, a parte che si gioca sempre con la telecamera in terza persona classica alle spalle quindi lei non si vede praticamente mai ma anche tutte le scene... Mi si è
0: frizzato il, il Valentini, così, boom tra l'altro con quella posta tipica dei, dei, del, dell'inviato. Del cronista. No? Esatto, esatto. Con, che, che spinge la, la cuffietta
2: nel... Con lo stand
1: di biancheria però... No, nel... no,
2: <ride> se, se, siete scemi, è che mi sta arrivando... Aspetta, aspetta, aspetta. Uh, chi, è che ti
0: sta scrivendo? chi è che ti sta scrivendo? Così.
2: No, boh, non so, stava entrando una chiamata di non so chi, eh, eh, Inoltrato alla segreteria. Dicevo, no, non si è vista questa cosa. Eh, non, non, non te lo so dire... Eh, mh... Stavo guardando tutt'altro, a dire il vero, di, di Lara. Ti posso dire che in 4K, l'abbiamo giocato in 4K mm-hmm. su Xbox One X, eh, super super bella, da vedere. Tutta la, l'atmosfera, hanno fatto alcuni scorci veramente incredibili.
0: Infatti DJ Double chiedeva se graficamente è migliorato molto, quindi un... visto che non ne avevamo parlato oggi, oggi durante il reveal, che ci dici?
2: È migliorato parecchio, eh, molto più bello, non mi sono piaciute le solite scene scriptate, quelle molto prevedibili invece, sai, l'ara che salta, si stacca un pezzo di cornicione, trema, allora QTE, schiaccia X per, tenere, per stare aggrappato, eh, quelle cose lì, già nei primi 40 minuti, viste e straviste mille volte, ma soprattutto viste nei capitoli precedenti in maniera spesso riproposta eccessivamente, quindi questa volta mi aspettavo qualcosa di nuovo, è difficile trovare qualcosa di nuovo da quel punto di vista, però insomma, quei cutieri abbiamo fatti miliardi di volte eh, che scivola dalla, dalla parete e non riesce a tenersi aggrappata, poi sì, ce la fa con la piccotta, insomma.
0: Mi, mi dicevi è... che avevi invece un po' di dubbi sulla questione de... della mira, cioè comunque c'è cioè, ancora un po' macchinoso, poco, poco preciso.
2: Sì, perché hanno fatto abbastanza casino gli, gli sviluppatori con questa demo, hanno messo una mira estremamente sensibile per, per Lara, quindi durante le fasi di combattimento sparare con l'arco, con il fucile a pompa, mitragliatori, quello che volete, che si richiamano con la solita croce direzionale, la rotellina velocissima eh, da, da interfaccia. Non era comodissimo sparare. Hanno fatto un po' di macello con con la sensibilità e non era possibile cambiarla dalle opzioni, era bloccata. Dico strano perché sembra quasi che questa demo non l'abbia provata nessuno lì prima di di proporla, soprattutto quella quella fase lì. Molto strano. Spero che sistemino prima dell'uscita e che non lasciano poi al pubblico dove regolare la sensibilità. Cioè, che propongano un prodotto completo, poi ognuno al massimo cambia qualcosina, non che sia completamente in bacca e poi te lo devi sistemare tu per, per riuscire a giocare degnamente.
0: E intanto la chat ti è molto vicina per eh, il problema di Parkinson che stai dimostrando con la mantenere la, il cellulare.
2: Ragazzi, Ah, e... oh, durissimo. <ride> Cosa, se vuoi. Adesso All vado hobby. ad appoggiarmi, devo sedermi e mi appoggio, guarda. Ti
0: devo guarda. sedere sulla tua panchina perché dicono sì. nuovi livelli di povertà, dice HobbyFive. To- Tommaso fa il collegamento dalla panchina dove vive. <ride> Re eh, Lexed dice dal punto di vista tecnico questa giungla com'è? però come dicevi prima tu la giungla eh, non, non ci sei visto, arrivato eh. perché la demo si interrompe poco oh. prima eh si è ferizzato di oh. nuovo niente. Dicevo... eccolo là forse ci siamo
2: esatto. aspetta che ti sentivo male sì, si sì, tu mi senti bene? si sì. okay. Okay.
1: Eh,
2: dicevo si sì. ok uh. Uh, non ci sono arrivato perché siamo partiti in Messico e lì ci siamo fermati. Non siamo ancora arrivati in Perù dopo la prima ora di gioco. Uh, credo che ci si vada subito dopo questo, quello che è successo, dopo, dopo le scene insomma, che abbiamo visto. Xara Quindi Dragon la giungla non... non l'abbiamo vista.
0: Xara Dragon chiede se il gioco sarà 4K nativo. Io non credo, ma ti hanno detto qualcosa a riguardo?
2: Non hanno detto niente, non abbiamo parlato con gli sviluppatori. Questa è la cosa più, più curiosa. Hanno organizzato tutto questo e poi lo sviluppatore... È... Non si è fatto vivo, gli nel senso nascosti, che
0: li hanno lasciati lì a hanno fatto,
2: hanno fatto la loro presentazione e poi se ne sono andati bellamente a farsi i cavoli loro lasciandoci giocare un'oretta.
0: Giotto, avevi qualche hanno... domanda, qualche curiosità?
1: Ma allora, guardando il trailer, a me è sembrato a un certo punto, poi magari sto, sto di dina cazzata. Mi è sembrato di vedere spuntare dal, come si dice, all'interno dell'azione un rampino che sembrava lanciato quasi con, un, come si dice, con una fiocina o comunque... Esatto, che sembrava lanciato addirittura con un fucile, che però non non mi sembra l'attrezzatura piccozza arco classica. Quindi non ho capito se effettivamente era tipo lanciato con una freccia e quindi la la, la potenza era proprio l'arco che che la scoccava, oppure se effettivamente c'è un un nuovo tipo di arsenale di dotazione.
2: Guarda, allora, sono rimasto incuriosito anch'io, ho ben presente il trailer di cui parli Penso che quando lo vedevo dicevo, Madonna, Lara è diventata Predator, non è più. L'hanno detto in chat, l'hanno detto tutti, ma tutti proprio. Che era Predator? Sì, no? eh, l'impressione è stata quella, cioè una cacciatrice spietata. No, comunque non, non ho visto nessun gadget nuovo. C'era la possibilità di calarsi dalle pareti con il solito Rampino ha lasciato la alla cintura, però niente di più, niente di meno. Quindi non te lo so confermare, gioco.
1: Ah no, niente, avevo questa appunto questa... No, e
2: purtroppo tra l'altro non abbiamo visto niente neanche del crafting. So che c'è perché abbiamo raccolto uh, i soliti aggeggi dalle casse. anche
1: rametti e sassi. Esatto,
2: rametti, sassi, le casse con i bulloni, eccetera, però non abbiamo visto niente del crafting, era tutto bloccato dai menu.
0: Tra l'altro dovremmo, io immagino che il, il, la demo che avete visto, la parte di gameplay che avete visto... Venga pubblicata nel, già nelle prossime settimane perché ehm, sarà mostrato a un film festival, adesso mi sfugge quale film festival, però sarà mostrato praticamente la demo, il gameplay a un film festival probabilmente diffusa in un secondo momento prima del, delle tre poi immagino che le tre pubblic- faranno vedere un pezzo nuovo, del, un altro pezzo di gameplay.
2: 45 minuti di gioco, farà vedere, dubito. Ma
0: anche una versione ridotta, cioè comunque non, è, non sarebbe la prima volta che viene fatta una cosa del genere. Comunque, farà, un pezzo del, del gameplay potrebbe uscire prima del, delle 3 E immagino, dicevo, ci si focalizzerà su un altro, un altro pezzo durante, la, la, durante le 3 magari durante la conferenza Microsoft, visto che eh, mi pare di capire anche dal logo, dal logo iniziale che. Eh, Microsoft spinge sul, sul gioco, no? O almeno... Sì, 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 assolutamente. Microsoft Vabbè, Microsoft
2: Square. Era una loro, era una loro, una loro esclusiva, eh, quindi insomma i rapporti sono rimasti quelli, anche se adesso arriverà su, eh, su tutte le altre console come gli altri capitoli. Ma insomma, sono partiti con Microsoft quelli di, eh, di Crystal Dynamics. C'è addirittura, addirittura
0: chi spera... Cioè, c'è, c'è addirittura chi spera che... Microsoft possa infilare Tomb Raider tra i giochi del, del Game Pass? Tu avevi i crediti, uh,
2: Non lo so, non lo so. Domanda, sui Game Pass non sono solo quelli di Microsoft?
0: Ecco detto, io non ho detto Microsoft. Ah no, sì, sì, dici, no scusa, esatto. dici giochi first party, beh potrebbe essere la, appunto la bomba come primo gioco third party io la vedo irrealistica come cosa però effettivamente potrebbe essere uno di quei giochi che spinge, dà una spinta importante al servizio no?
2: non lo so, allora abbiamo visto che con Sea of Thieves non ha non ha avuto peso sulle vendite se non sbaglio no, o quantomeno, non, non si sa non ha, non ha pesato così tanto tanto la tua telecamera il... va sempre
0: verso, più verso il cielo ecco, ok, meglio
2: difficile tenerla ferma Vince questo è un casino guarda qua sono in giardino, ah, sto godendo un po' di riposo. Ragazzi, mi sono svegliato all'alba stamattina e no, non ne hanno detto ovviamente niente. Non so se, se è possibile una cosa del genere. Va bene,
0: Gio, tu hai un'ultimissima... hai un'ultimissima domanda? O possiamo andare in chiusura?
1: Mm, no, di domande direi che Tommaso ha più o meno confermato tutto quello che avevamo detto prima. Quindi sono soddisfatta. Grazie va bene va bene
0: grazie mille allora per averci seguito noi sicuramente continueremo a seguire grazie anche a voi ragazzi giordana e tom che ha fatto questa corsa in volo è andato a dire al pilota esatto. mi raccomando vai più veloce possibile perché ho il collegamento con il cortocircuito e c'è un simpatico cane tra
2: l'altro vediamo esatto. oh. salutare anche il cagnaccio ciao cagnaccio saluta
0: non saluta e sicuramente continueremo a seguire Shadow of the Tomb Raider vediamo se uscirà qualcosa prima delle tre stasera invece c'è la live di Overwatch con Cristian mentre per il resto le live si si conclude la settimana di live di Multiplayer.it noi ci rivediamo la prossima volta ricordate sempre hashtag Pierpacco e grazie mille alla prossima (ride) sulle pagine Multiplayer.it ciao